0: Hola a todas, todos y todas. Soy Sergio González. Y yo Camilo Cortés.
1: Y yo Angel Capinto.
0: Tenemos una infiltrada, gente. Una uh -huh.
2: <risa> cordial, invitada e infiltrada.
1: El guión es la receta sobre la que se crea una película. Mostrando cada uno de los ingredientes, los personajes, las locaciones, el vestuario, el periodo histórico, la historia, etcétera. Al hablar de creaciones de personajes, los guionistas definen su carácter, aspecto físico, rasgos morales y la manera en que estos afrontan su realidad. En este sexto capítulo le haremos zoom a los guionistas y la manera en que guionistas femeninos y masculinos construyen a sus personajes. Bienvenidos. Este episodio es patrocinado por arroba tribu punto de fuego. Más información al final del episodio.
0: El día de hoy vamos a hablar, como lo dijimos, sobre los guionistas, tanto mujeres como hombres, y su perspectiva en las distintas historias. Para eso hoy tenemos una gran invitada, que Camilo y yo estamos muy felices de que nos acompañe. ¿Cierto? ¿Qué piensas? Muy felices que sea nuestra
2: primera invitada del, del podcast, y con Angélica, que sabe mucho de, de estos temas, y que seguramente, o mejor dicho, que entre todos escogimos este tema como una gran opción, porque es
0: aparte un tema que le apasiona en particular a ella. Entonces la idea del día de hoy es como dividirlo en dos secciones Y la primera sección es hablar un poco sobre los guionistas eh, hombres Y cómo retratan o cómo guionizan sus personajes femeninos y masculinos eh, Y después posteriormente tendremos la sección con las guionistas mujeres Lo mismo, como retratan, como viven las experiencias a partir de los personajes femeninos y masculinos Entonces, tenemos la bienvenida, Angelica.
1: Muchas gracias
0: ¿Qué esperas de este episodio?
1: Estoy, entré muy emocionada O sea, primero muchas gracias por la invitación es, es mucha responsabilidad ser la primera invitada Entonces estoy un poquito como Es mucha responsabilidad Tengo estrés, tengo ansiedad Y segundo estoy muy emocionada Porque como decía Camilo Si sí es un tema que me, me apasiona Me parece muy interesante Que me gusta discutir sobre el tema Entonces nada no, Esperemos que todo... Que todo salga perfecto.
2: Entonces, eh, Angélica... ...no sé si nos quieres hablar un poco de cómo ves tú... ...el tema de... de cómo se... ...se ven reflejados o cómo se ven caracterizadas... Las per, ...los personajes femeninos... cuando son elaborados... ...por guionistas masculinos... Pues, ...utilizando algunos ejemplos o lo que quieras decirnos... de ...cómo crees que eso... ...eso se resuelve al momento de, de ya pasarse a la pantalla.
1: Ok, listo, bueno. Eh, yo sí siento que los escritores masculinos tienden a representar a sus, guionis, a sus a sus personajes de una manera muy tradicional, es decir, el hombre siempre es el héroe, el que va y vive la hazaña, vive el viaje, va y experimenta las cosas y siempre tiene un apoyo en la mujer, entonces la mujer siempre está representada como la amante, el interés amoroso, la persona a la que tiene que ir a salvar, o su madre que siempre representa un apoyo emocional, eh, o sus hijas pero la mujer siempre está vista como en este segundo rango de apoyo al héroe que siempre es el, el hombre ¿no? lo vemos mucho como en películas como El Padrino de Francis Ford Coppola que el, toda la película vemos como son todos los hombres que son los que llevan las riendas de la familia, de los negocios de todo lo que pasa en la película de todas las aventuras de la película eh, y las mujeres solo son o sus hijas o sus amantes o sus esposas eh, pero siempre están ahí en, en, en esta película de Francis Ford Coppola y en su trilogía uno sí ve como todas las mujeres en la vida de Michael y en la vida de Tony y sus hermanos son simplemente el apoyo emocional o el interés amoroso de Michael no representan ningún tipo de... ...de aventura... ...no tiene ningún tipo de aventura... ...no tiene ningún desarrollo de personaje... ...todo le pasa a San Michael... ...como el héroe... Eh, ...ya, no sé ustedes qué piensan al respecto...
2: ...me pongo a pensar si eso... ...puede que refleje... ...algún tema como de la época... O sea, ...en el sentido de... ...seguramente hubo una época en la que... ...alguien podría pensar... como hubo una época en la que en efecto eso sí pasó así... ...digamos, muchos de los hombres estaban... Per, per, ...digamos, eran los que manejaban las finanzas... ...de la casa... Eh, y entonces las mujeres aparecen como en sus vidas como unas personas que simplemente los apoyan y pues eso se, está, se ve reflejado en esa época, en, esas, en ese tipo de películas o en esos guiones. O, o si eso no es así, más bien es una cuestión errática de los guionistas de ignorar ciertas formas o ciertas, ciertas cosas que, que podrían, o que en la vida real eso sí se estaba presentando. Es decir, un papel más protagonista de la mujer o de las mujeres en la vida de los, de los personajes.
1: Es decir... Yo entiendo tu punto, si sí hay una cierta tendencia de los guionistas a representar la realidad y la realidad entre comillas, porque sí es verdad que la mujer ha tenido unos, unos roles mucho más dados a la casa, al hogar, a cuidar de los hijos, etc. Pero sí también siento que los guionistas representando todo lo que pasa en la vida... Dejan de lado muchas historias protagonizadas por mujeres que en esa época, no sé, la revolución femenina, eh, toda la lucha por sus derechos y demás no fue tan representada como si fueron representadas las luchas de las mafias contra las policías. Entonces sí es un sesgo ahí de qué historias vamos a contar. Para ellos creen que el público mayoritariamente masculino porque es el que tiene con qué pagar una boleta de cine, va a ir mucho más a ver a un hombre luchando por sus cosas que a una mujer luchando por sus, por sus derechos y demás. ¿no? Entonces, si bien la mujer en esa época estaba solo subyugada a los roles del hogar, sí habían ciertas historias que hubieran podido contar sobre mujeres protagonistas o incluso... Hombres protagonistas y que el héroe fuera el hombre, pero que la mu las mujeres de su vida también tenían un rol mucho más importante que simplemente ser su mamá o su esposa. Que también tenían participación en, no sé, no sabemos porque tampoco soy tan ducha en temas de la mafia, pero de pronto muchas mujeres estaban metidas ahí en temas administrativos o temas, ¿sabes? De pronto no en la matanza pues, pero sí en muchas cosas de los negocios. ...y no lo mostraron, simplemente mostraron que estaba ahí cuidando a los hijos.
0: Hay ciertos guionistas hombres que no saben cómo retratar la complejidad de un personaje femenino... Uh -huh. ...que por eso lo ponen en, en ese rol. Y se me viene a la cabeza Christopher Nolan. Uh -huh. Christopher Nolan se caracteriza por tener hombres fuertes, hombres con grandes metas... ...con grandes visiones, pero no sabe escribir una mujer. Uh -huh. La mujer es la damisela en peligro. Uh -huh. La mujer es una madre que no estoy diciendo que eso sea algo mal Sino sí, Sino que no le das profundidad, solo como que se queda eh, desligado en esa, en esa parte Por decir, en la última película de él, Tenet, está el personaje Elizabeth de Vicky Que ya era como la ma una madre Estaba casada con el villano de la película y como que por ciertas cosas tenía que seguir casada Y solo la dimensión de que soy una madre preocupada por mi hijo y ya no tiene más razones eh, ni sus propias preocupaciones. Hoy voy, digo, no está malo en esa parte, pero no le das más matices y más desarrollos como complejidad. Entonces siento que a veces también pasa eso con algunos guionistas hombres. No sé qué piensas.
1: No, tienes toda la razón y Nolan es un gran ejemplo. Por ejemplo, este personaje de Elliot Page, el origen Elliot Page simplemente le ayuda a Leonardo. No sirve para nada más, incluso si mencionan que Elliot Page era la mejor estudiante de su, de su clase y que por eso Michael Michael Kane la metió ahí en el grupo, es lo único que mencionan. De resto, solo ayuda a, al personaje Leonardo DiCaprio. No han pudo haber creado un personaje muchísimo más complejo de oye, ¿por qué es la mejor de su clase? ¿Qué ha hecho, por ejemplo? Dale un par de escenas más, construye un poquito más el personaje, pero no. O sea, decir si es que no, que no es tan importante.
0: Odio no Nola.
2: Creo que el tema está en que muchos personajes parten de ciertos estereotipos. O sea, es normal, digamos, una mamá como, o sea, un protagonista como con una mamá. Pero eso bueno, más que un estereotipo, esos roles que desempeñan esas mujeres dentro de, los, dentro de la vida de los hombres que están como protagonistas, eh, no son complejos, uh -huh. sino que suelen ser muy... Sí, como muy superficiales en primer lugar y segundo también están muy acotados a ciertos roles que incluso le, le restan un poco de complejidad tan, incluso también al personaje de hombre. Entonces por ejemplo me imagino un personaje que solo tiene en su vida mujeres que, con las cuales tiene roles románticos o con las cuales tiene un rol de hijo y madre y ya. Digamos un papel de una mujer amiga en la vida de un hombre es muy curioso que eso no se encuentra mucho o hay muchos guionistas o muchos directores que no. No logran escarbar una relación de amistad entre un hombre y una mujer que no sea por fuera de una relación romántica o que no sea por fuera de una relación sexual.
1: ¿Ustedes creen ahí que eso se debe a que no creen que haya igualdad entre hombres y mujeres y por eso no se representa el compañerismo entre la figura femenina y masculina?
2: Pienso que puede ser porque los espacios en donde se encuentran hombres y se encuentran mujeres... Al menos en la narrativa, como digamos, de lo que está o, que, o lo que se ha venido históricamente, como retratando las pantallas y también como en algunos círculos de, de hombres, es muy cerrado. O sea, los hombres, como que se juntan con los hombres en sus espacios, entonces perciben a las mujeres desde otro punto de vista y las mujeres, eh, como que se están, están en su círculo. O sea, yo creo que es una vaina de que en la igualdad no se logra representar. Porque esos espacios que conviven cada uno de los, esos los grupos no están, no se ven, al menos en la pantalla, no se ven como mezclados Como eso ha ido cambiando poco a poco, pienso yo, por ejemplo, uno logra encontrar, no sé, comparado con hace muchos años, más eh, mujeres trabajando en el espacio de trabajo de uno Entonces... El rol de una compañera de trabajo Puede ser ahora mucho más real Como para una persona Y eso puede, puede Que te puede permitir A largo plazo Que haya un discurso Una narrativa Donde involucren más a personas O más a mujeres Que tengan una relación Diferente a una sexo afectiva Como tú estás diciendo
1: con, con lo que acabas de decir Que la narrativa Realmente va a cambiar En el futuro Porque los roles de las mujeres Están teniendo mucha más Predominancia En, en nuestras nuevas generaciones Yo Concuerdo, pero también sí quiero que nos quede un poquito en la mente que lo más comercial aún tiene estos sesgos, no sé si decir de generaciones pasadas, pero sí es lo que venimos acostumbrados. Es decir, no sé, pongan el ejemplo de Marvel: la mayoría de los superhéroes de Marvel, unos son masculinos, que sí han andado mucho más en, en por qué son así, en sus orígenes, etcétera. Black Widow empezó simplemente como la ayudante de Iron Man. Después ya, después de mucho tiempo y de mucha presión del público, le crearon su propia película, que no fue tan exitosa como las demás, porque yo siento que sí la sacaron en un tiempo mucho más tardío que...
0: Como por sacar, ¿no?
1: Exacto, como por hacer feliz al público, no porque realmente vamos a darle como toda la publicidad a la de Black Widow y es nuestro proyecto principal, no. Y ahorita que vemos a Wanda, a Wanda también la están representando uno como la más poderosa, pero todo este poder te está enloqueciendo, básicamente. O sea, ella tampoco está siendo capaz de llevar con responsabilidad, entre comillas, su poder. Entonces necesita la ayuda de Doctor Strange para, eh, para poder encaminar su, su poder al bien, o si no, se enloquece. Entonces, no sé, ahí... Me gusta mucho Marvel, pero me conflictúa un poco el por qué no tener una buena eh, heroína.
0: Bueno, en esta sección vamos a hablar sobre las guionistas femeninas o las guionistas mujeres. Quería arrancar con lo último que dijiste, que fue de Wanda. Uh -huh. Si bien en Doctor Strange es, hay guionistas hombres hay que traer la otra perspectiva de cómo se ve a Wanda, que es en su serie WandaVision, que fue escrita totalmente por Jack Sniper, que es una mujer. Entonces, ¿cómo cambian la perspectiva? Porque hay es una guionista mujer y como ella la escribió, si sí, tienes un problema de salud mental, ni siquiera sí. la representa como alguien loca, sino una persona que tiene un duelo sí. y ves los distintos matices que ella atraviesa en muchas cosas, entonces creo que esto es un gran ejemplo de cómo podemos arrancar esta sección, de cómo se diferencia la escritura de una mujer con la escritura de un hombre No sé qué piensan ustedes o si quieren traer otro ejemplo
1: No, 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 Wanda es un gran ejemplo desde eso Desde WandaVision entendemos por qué se comporta así Cuáles son sus motivos, qué la hace feliz, que no, no está loca Simplemente tiene un problema de salud mental Pero ya todo esto que construyeron en WandaVision Lo barren en la siguiente de Doctor Strange Donde no importa todo esto, tú solo estás loca Y simplemente quieres tener hijos porque quieres tener hijos entonces viene Doctor Strange a salvarte es, es un poquito ¿Cómo? Pues no, no es verdad ¿Qué pasó con toda la historia que ya tiene Wanda? Y falta, ¿no? Falta él. La vieja no está loca porque está loca Ella puede ser lo único que necesitas ayuda Profesional <risa> Sí, ve, ve a terapia Wanda, por favor Te puede cambiar la vida bueno, yo, yo también quiero mencionar que actualmente de la totalidad de los guionistas en Hollywood, solo el 33% son mujeres y es muy, muy muy bajito el número. Y es por eso que pues vemos este tipo de cosas pasar, como el caso de Wanda. Eh, y aunque la industria está buscando ser mucho más inclusiva, pues falta falta un montón. no O sea, lo vemos también en razas, pero falta un montón eh, representar correctamente a las minorías.
2: No sé si nos quieres hablar de las guionistas que más te gustan a ti en particular, que están ahorita... Que sabemos que son muchas que la están rompiendo, pero en particular a ti, ¿cuáles cuál te gustan y, y por qué? Okay. Y que representan mujeres, digamos, en sus escritos.
1: Vale. Pues la que más, más, más me gusta <ríe> se llama Phoebe Waller-Bridges, que es la creadora de Fleabag, que es una guionista... Creo que también es productora, pero es actriz británica que para mí la rompe y escribe increíblemente. Ella se crea Fleabag a partir de una obra de teatro y después Amazon Prime la compra y le hacen dos temporadas, que la segunda temporada es hermosa.
0: Es mejor. Sí,
1: es mejor. Fleabag trata sobre una mujer que, se llama, que la hacen llamar Fleabag, que Fleabag en, en español la podríamos traducir como... Bolsa de piojos, como que es un adjetivo que usan para alguien que es muy desarreglada, como que no le importa mucho, no tan vanidosa. Y básicamente es mostrando su vida, lo que ella atraviesa, ya tiene problemas, está en la primera temporada lidiando con el duelo de su madre, de su amiga. Mostrando un poco los errores que ha cometido en la vida, sus relaciones familiares, sus relaciones porque también tiene adicción al sexo. Y ya la segunda temporada es mucho más sobre qué pasa cuando ella se enamora y el amor no es correspondido eh, y cómo ella lucha contra todo esto y se replantea, pues, es muy como de su búsqueda y de encontrarse a sí misma.
2: ¿Qué sientes que eso, no sé, digamos, me surge la pregunta de por qué eso puede llamar la atención comparado con otros escritos de, de cómo se ven mujeres en, en la pantalla? O sea, no sé si... ¿Es la complejidad o si te sientes como representada de alguna manera o, o que hace que, que tanto a ti como seguramente a muchas otras mujeres ver a ese tipo de personajes en la pantalla los haga sentirse, no sé, o que les guste al menos?
1: Es, es verdad que yo me siento muy representada, porque oh, sí, se... el amor no correspondido.
0: Ay, creo que era la primera temporada. El duelo a la amiga. A la adicción al sexo. <risa>
1: Eh, pero además de eso, el personaje se plantea muchas cosas que uno como mujer también se plantea, cuál es tu lugar en el mundo, cuál es tu rol, lo que estás haciendo de tu trabajo y la vida que elegiste, si es lo que quieres, porque ella... También lucha mucho contra las expectativas familiares. Su hermana tiene un trabajo increíble en finanzas, como la gente que tiene trabajos increíbles en finanzas. Y ella, en contraposición, pues decide una vida mucho más artesanal. Entonces, es como también compararse con otra mujer que es muy, mucho más exitosa, entre comillas, en lo que espera la, la sociedad. Eh, se replantea mucho el no defraudar a su padre, como la adicción al sexo, a ella también la la hace sentir muy sola, porque ya no es la, hero la heroína, graciosamente, sino ella es una antiheroína. Ella comete muchísimos errores consigo misma y con los demás, y es muy complejo ver cómo ella va replanteándose toda su vida y cambiando y aprendiendo de sus errores como una persona normal, como pues lo que no son las mujeres, sino todos vivimos. Y además lo que tiene muy lindo Phoebe es que también a los hombres... Los representa muy abiertos emocionalmente. Que eso no es muy real, porque a los hombres sí los coartan muy de chiquitos a expresar sus emociones. Pero sí son muy emotional available, como que tienen las emociones muy a flor de piel, y eso ayuda al personaje de Freeback a contrarrestar un poco que ella no es así, ¿no? Entonces, pues para el espectador es mucho más fácil entender, y por eso Free utiliza como ese ese. Ese recurso, pero sí representa mucho lo que es una mujer real, ¿no? Cometer errores y aprender de ellos y burlarse un poco de sí misma y seguir.
0: Yo quiero traer dos ejemplos también de dos guionistas. Uh -huh. Una es Isa Ray uh -huh. con su serie Insecure. Isa es una mujer negra.
2: ¡Isa! Ah.
0: <risa> Entonces habla sobre una mujer eh, que trabaja en una ONG al principio de la serie. Le gusta a todo el mundo de la logística, de organizar eventos y toda esta parte. Uh -huh. Y su relación con su mejor amiga y su novio. Es una comedia romántica desde la perspectiva de desde ser negro. Específicamente ser una mujer negra. Y es curioso cómo ella escribe la serie porque también le da como esa profundidad emocional a los hombres como que sobre todo con el protagonista y cómo construyen su relación de amor y es tan real que hay momentos que se siente como que no puede ser, porque las circunstancias de la vida no te lo permiten que puedan ser, entonces eso se me hace muy interesante como ella también escribe a su personaje protagonista como una mujer que también ha cometido errores, que fue infiel, que no está de acuerdo con lo que dicen sus padres y sus amigos sobre ella Y ella quiere redefinir muchísimo eso Entonces le da la complejidad Y yo como hombre me puedo sentir identificado de cierta manera con eso Porque a la larga cuando nos encerramos hacia un producto audiovisual Queremos vernos representado más allá de nuestro género Más allá de la raza Que sintamos como esa empatía y esa emoción Y creo que Isa Rae lo logra con este personaje que al principio de la historia, uno piensa que es una historia de amor entre el hombre y la mujer, pero al final lo que te llevas es la historia de la relación de amor con su mejor amiga, y creo que eso trasciende mucho. Y otro ejemplo es brit Marlin, que ella escribe la serie The Away y ha escrito otras películas independientes de ciencia ficción. La traigo porque ella es una guionista mujer, en este género.
1: Sí, que ciencia ficción está predominantemente escrito por hombres, ajá.
0: Y ella le da matices a los hombres, pero como a través de sus personajes femeninos, le da como que ese involucramiento a los hombres, y que entiendan ...que hay esperanzas, que hay sueños... ...que hay logros que se pueden cumplir... ...y se siente de manera tan orgánica... ...que uno también se identifica con ese tipo de personajes... ...por más raro que sea... ...por más raro que ella vaya y habla con un pulpo... ...ah, te creo, porque estás hablando con un pulpo? ...porque tu propósito es... ...ver la bondad de toda la humanidad... ...y cómo nosotros podemos ser... ...los seres de nuestras propias vidas... ...entonces estos dos ejemplos... Son, ...se me hacen muy buenos porque son muy buenas guionistas... ...que como lo dije antes... Siempre busco verme representado en la pantalla, independiente de que sea una mujer o un hombre. Estaba pensando de cómo, de cómo los
2: hombres también, gracias a guiones escritos por mujeres, logran también verse más complejos. Incluso mencionaste que, no sé si la palabra sea idealizados, pero es curioso cómo también el hecho de que estén sentimentalmente, como, esto, como emocionalmente disponibles a, a ser como más sensibles, digamos... Eh, pues incluso hablar mucho de 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 una necesidad que tienen las mujeres o algo así de que precisamente los hombres se, se abran, a, abran su espectro como sentimental o de, senti o de sentimientos alrededor de ellas.
1: Pero es una necesidad también de los hombres de abrirse mucho más.
2: Claro, entonces juegas a una cosa... Sí, las, creo que las guionistas juegan también a mostrar que esa situación... Primero es deseable, pero aparte también es es como optimista, o sea, pues lleva lleva a un lugar mucho mejor donde capaz y los dos eh, los dos decir, los bandos, pero no los dos como las dos tanto hombres y mujeres se pueden entender en un entorno donde la sensibilidad no implica la falta de masculinidad, donde la el hecho de que una mujer sea adicta al sexo no implica la falta de feminidad, uh -huh. ni el hecho de que no sea eh, no sé la figura de una hermana que igual y si se acuesta con más hombres, pues no es como que yo soy su padre y entonces tengo que protegerla y pobrecita, no sé qué, sino que complejiza mucho más y permite, mejor dicho, permite que haya historias mucho más ricas y que también ayuden a, es decir, como que tiene un objetivo también post se acaba la película, post se acaba la producción.
1: Y además que también la vulnerabilidad no es la falta de fuerza él ¿No? siempre mostrar a tu personaje masculino como que siempre está fuerte, pues a donde más lo vas a hacer crecer, a donde más lo desarrollas. Si el hombre siempre está fuerte, pues no tiene nada más que, que mejorar. ¿no? En cambio, si representas a un hombre real que tiene dudas, que tiene inseguridades, que tiene emociones, que a veces está feliz y a veces está triste, como cualquier humano, pues le permites también al personaje atravesar su propio viaje, y al final tener lecciones aprendidas, ¿no? Que es un poco lo que siento que en el, en el ejemplo de Francis Ford Coppola con el padrino, pues no pasó. Al final Michael Corleone que aprendió. Nada, que le mataron a toda la familia y quedó solo. Sí, aquel dinero no es la felicidad y ya está. Pero y si ponemos a Michael Corleone como un ser humano, pues que aprendiste, ¿no? De todo esto, nada. Pero ajá. <risa> Nos pusimos densos.
0: Y ahora, en la mira, la sección donde le recomendamos lo que tenemos en el ojo, vamos a darle recomendaciones rápidas. Cada uno va a decir una recomendación, entonces voy a empezar yo. Porque, hombre. Oh <risa> No aprendí nada ah.
1: No hemos luchado tantos años
0: Bueno eh, Yo tengo en la mira la serie Yellow Jackets Es con personajes femeninos Imagínense una mezcla de los Con Mean Girls, Por así decirlo eh, en, una, en un bosque abandonado Porque la serie trata sobre Un grupo de chicas De un equipo de fútbol Que van a volar a una ciudad eh, ...para tener su torneo de fútbol... ...y el avión se accidenta... ¡pum! ...así, así, poco en ese sonido... ...y, exacto... ...y terminan en un bosque... ...y durante año y medio... ...y nadie las encuentra... ...entonces la historia relata... ...como que, como tienen que sobrevivir... ...en ese momento... ...y se entrelaza en tiempos... ...entonces en el pasado van contando cómo sobrevivir... ...y las muestran hoy en día grandes... ...de 39 y... no, de 40 y tantos años... Eh, siendo mamás eh, su rol en la política y demás como lidiado con ese trauma eso es lo que tengo en la mira vamos camilo
2: segundo eh, bueno yo tengo la mira para hoy una película que nos vimos con Sergio también en cine que fue que es del director Ben Affleck que se llama Air sobre la historia de cómo se crearon los, los tenis Jordan los de Nike estos que son como de estilo para verlos esto eh, particularmente una de las protagonistas, uno de los papeles que me gustó más fue el de Viola Davis Que hace un papel que yo le definí cuando salí del cine como sutil para lo que es Viola Davis Que ella siempre es como muy histriónica y está llorando y es como súper... Siempre tú la ves como al borde del, del tema, de como de, de sus sentimientos como más desaforadamente, por decirlo así este es como un, un tema de, de sutileza, es pues un papel que es fuerte porque es como la mamá de un hijo que está como a punto de entrar a la NBA y entonces él le quiere como garantizar casi que eh, su, su dinero de por vida y así lo hizo, eh, pero entonces como, como su posición muy fuerte pero también como, como hablando como con claridad sin necesidad, digamos no vamos a ver a Viola llorando como se ven en muchas películas pero acá se ve muy bien reflejado y aparte la historia que, que tiene en el tema de los, de los tenis y demás eh, Desde el punto de vista como de marketing, los que le gusta y todo Yo creo que es una película muy interesante Entonces es lo que tengo en la mira
1: okay. Yo en la mira tengo eh, Triangle of Sadness Que está en Amazon Prime Que estuvo nominada a Mejor Película en los pasados Oscar eh, y es una película muy interesante, una sátira contra las élites eh, sobre cómo la gente con mucho dinero ve su realidad versus las personas que trabajan para ellos. Eh, que tiene varios plot twists muy, muy, muy chéveres. Eh, es muy divertida, tiene un soundtrack increíble. Entonces sí, no, no, no siento que pueda decir mucho porque la, la película es como muy sorpresiva, pero, pero vayan, vayan y vean. De play
0: Listo, y eso fue el episodio del día ¿eh? ¿Cómo te sentiste, Ángel?
1: Me sigo sintiendo nerviosa
0: <risa> No, pero le hiciste bien, le hiciste bien. Bueno, eh, les queremos decir que Este episodio Está patrocinado Por algo importante Angélica, nos quieres decir de qué trata tribu de fuego
1: eh, este episodio también es importante porque es el primer episodio que tienen patrocinado y es patrocinado por arroba tribu punto de fuego un restaurante vegano que queda en la 45 con Caracas en Bogotá es una fusión vegana asiática y latinoamericana eh, y los invitamos a todos a que vayan y lo conozcan lo prueben es delicioso eh, y nada bienvenidos
2: de aquí vamos a salir para allá almorzar
0: quiero que sepan <risa> Cinco estrellas cuando vayan y lo visiten
1: En Google y sin molestar Solo tiene cinco estrellas Así que ahí les dejo el tip O sea, por algo solo tiene cinco estrellas
0: <risa> Listo, entonces también no olviden Encontrarnos en redes sociales Tanto a Camilo y a Angélica Y a mí eh, por si nos quieren preguntar, decir si sí, estoy de acuerdo, eres lo máximo, eres lo mejor. Oh, Sergio, no. te amo. ¿Ah?
1: Oh, no, Sergio, ¿qué fue lo que dijiste? Por, por favor. <ríe>
0: Exacto. A mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y leer voz como Andremosfera. A mí como Milo Cortés, ¿eh?
1: Y a mí como arroba, Pinto con dobleo.
0: Con Uy. No se olviden, si nos escuchan a través de Spotify, de suscribirse, Dan darnos cinco estrellas. Eh, también
2: abajo están las show notes del capítulo para que vayan a ver que Angélica hizo una investigación muy
0: cool. Le estamos dando la representación. Mujeres, mujeres. <ríe> y nada, nos escuchamos dentro de 15 días. Recuerden, el papel de la mujer en la industria es súper importante. Nos escuchamos en 15 días. Chao. Gracias.
1: Chao.